0: Hoy hablaremos de las malas prácticas dentro de la composición. De hecho, en mi libro no te vas a morir de hambre. Hay un capítulo que dedico a este asunto de las malas prácticas dentro de la composición y al inicio, ¿no? Eh, escribí unas líneas diciendo que desearía eh, no escribir este capítulo, ¿no? Ya que las malas prácticas dentro de la composición, pues hablan del abuso que hay sobre el autor, que es una de las cosas que más tristeza me da e. Potencia. Bueno, vamos a platicar de eso en este episodio para que te quedes hasta el final. Estás a punto de entrar al mundo de las compositoras. Una voz que somos todas. Algunas de las malas prácticas en el negocio de la composición que hay dentro del regional mexicano y que también se puede replicar ¿no? a otros géneros. De hecho, muchas de estas malas prácticas eh, vienen ¿no? de otros géneros. No voy a decir qué géneros, pero eh, muchas de estas malas prácticas empezaron ¿no? con, con ciertos géneros y bueno, en el regional mexicano pues también eh, se han arraigado con algunas personas, con algunos artistas. Y vamos a hablar primero del de manager o empresario Gandaya, ¿no? Eh, estos personajes que representan al artista y algunas veces también roban a los compositores, ellos generan un beneficio económico por un acuerdo de representación. ¿no? por ejemplo un manager, eh, gana, no, por eh, cierto contrato que hace de representación, también los empresarios o los dueños de las agrupaciones tienen un margen de ganancia importante, desgraciadamente extienden sus garras a otros negocios donde no tendrían que figurar y piden porcentajes autorales a los compositores de las canciones que graba su artista. Unos se ponen ahí en los créditos como autores, eh, algunos hasta van y recogen su premio como autores, ¿no? Así de grande el, el cinismo. De por vida ellos van a, a gozar de un beneficio económico que le quitaron al compositor original, ¿no? ¿Y cómo se da este asunto de, de, de pedir coautorías? Bueno, básicamente te avisan que te van a grabar y ahí te sueltan, ¿no? la, la Ahora sí que el balde de agua fría. Comúnmente no lo hace el artista, obviamente. Siempre pone a alguien que sea el malo, ¿no? Y muchas veces es el mismo manager o el mismo representante que te dice tal cual eh, queremos coautoría y si no, eh, no te vamos a grabar. Y muchos compositores caen en esta mala práctica por no perder esa grabación. Muchas veces te endulzan el oído diciéndote que la canción va a llegar muy lejos, que ellos van a encargarse. Ojo aquí, foco rojo. Entre más habladores sean, menos efectivos son hazme caso, de verdad, te lo dice una loba de mar, lo justo sería que estos personajes respetaran ¿no? por lo menos el porcentaje autoral, porque no no les basta que tú puedas negociar o que tú puedas firmar esa canción con su editora, aparte de que la firmas con su editora, aparte también te quieren pedir porcentaje autoral y eso me parece una bajeza total, eh, personalmente yo he defendido mucho este punto y tengo el orgullo y la dignidad de decirte que sea quien sea no he cedido en lo personal a que me quiten un porcentaje autoral a alguien que no escribió la canción repito, alguien que no escribió la canción puedo perder grabaciones sí, las he perdido con gente importante pero mi filosofía es que cuando una canción es buena y va a tener su momento y su tiempo no hay que desesperarse es difícil decir que no es muy difícil decir que no y que ese no trae como consecuencia que no entres en un disco importante con un grupo del momento. Cuesta pero créeme que las buenas canciones tienen su justicia, y tarde o temprano alguien más te la va a grabar así es que eh, yo en lo personal tengo esa filosofía, pero repito cada autor decide qué hacer, no algunos dicen no, yo pago piso, eso me va a abrir las puertas, algunas veces les sale pero otras veces regalan coautorías a lo güey, no y no pasa absolutamente nada, tienen una buena canción, no tuvieron la fe suficiente, y quizás pudo ser un madrazo con alguien más que no les pidió ni pío ¿no? nada, nada bueno, estos personajes su frase favorita es a todos les pedimos porcentaje así trabajamos y es lo justo, la verdad es que es una mentira porque no a todos los compositores eh, les piden algunos simplemente a los que van empezando, a los que ven verdezones y dicen de aquí soy, es muy buena la rola, aparte de bajarle eh, parte editorial, le voy a bajar parte autoral, ¿no? Sí, son tremendos, siempre ven entre más verde el compositor o la compositora sea, eh, pues más fácil, ¿no? Van a ceder a estas prácticas. De repente yo he escuchado a nuevos compositores que dicen, no, oh, yo creí que así se manejaba el negocio. Si fulanito me pide que aparezca ahí como autor, un porcentaje autoral, pues yo creí que así era porque yo veo a muchos artistas que también son, son compositores. Bueno, entre comillas, son compositores, ¿no? Yo, en lo personal, me encantaría que esos artistas que se dan crédito de compositores, si no lo son, realmente tuvieran un poquito de dignidad, de respeto, sobre todo al autor original. Y no, no no anden con esas cosas. De verdad que no es necesario. No es necesario mentirse a sí mismos. Y si es un negocio, bueno, es más grande el margen de ganancia que tienen ellos a lo que tienen los compositores. Eso es un hecho. Otra de las malas prácticas dentro del regional mexicano tiene que ver con el artista que pierde el piso. He visto a tantos artistas que estando en su mejor momento sienten que ya, ya no necesitan a los compositores, ¿no? Cuando su éxito empezó, gracias a una canción ya sea inédita o cover, empiezan ellos a improvisarse como compositores, ¿eh? por terquedad, simplemente, no porque lleven ya una historia de escribir, una vida no dedicada a escribir, ellos se improvisan y de repente ¡pum! ya soy compositor, solo porque ellos escribieron la canción, la graban y son muchas veces canciones de medio pelo, su gente alrededor obviamente, siempre los alaba y los motiva incluso a ir a sesiones donde no aportan nada y se están durmiendo, pero es muy válido ojo, es muy válido y yo no estoy en contra de que el artista se quiera involucrar con lo que interpreta, por supuesto, incluso ponerse la meta de desarrollarse como compositor, eso a mí me encanta, pero nunca debe de abandonar la búsqueda de las buenas canciones, aunque ellos no las escriban, cuando pierdes de vista la importancia que a tu carrera le inyecta una buena canción y empiezas a cuidar más que te lleves un porcentaje de todas las composiciones, que aparezcas como compositor o como compositora en todas las canciones de tu disco, aunque te mientas y te hagas güey en las sesiones de composición y no aportes nada. No se trata de eso. De verdad que muchos pierden más de lo que ganan. Muchos pierden más de lo que ganan porque ya sus ojos no están puestos en buscar el éxito ya están puestos en a ver cuánto me voy a llevar de acá, a ver de acá, uy voy a recibir premios, claro, es que yo escribí todas las canciones de mi disco ¿para qué chingados se mienten? ¿para qué se mienten? Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Esa es otra mala práctica los artistas que pierden al piso les voy a hablar de otra tercera mala práctica y los voy a dejar picados para que lean el episodio, el capítulo completo en mi libro que se llama No te vas a morir de hambre, el negocio de hacer canciones explicado desde de cero que ya está a la venta en Amazon, en Barnes Noble en lulu.com pero lo pueden encontrar físico en Amazon también y digital y si quieren ahí con una dedicatoria, si quieren regalárselo a alguien o para ustedes mismos o mismas, bueno también pueden mandar un mensaje de Whatsapp al 909-203- 0393. Viene la tercera mala práctica dentro de la composición y esta es tremenda porque cada vez crece más y hay que tener mucho, mucho cuidado a quién les firmamos las canciones. Las editoras fantasmas y patitos. Ya les he explicado en algunos capítulos de este eh, podcast donde muchas simplemente desaparecen, ¿no? Firmas contratos y ya no regresa ese dinero que te correspondía en nada, ¿no? ¿Y qué pasa con estas editoras, patito, que muchas veces buscan una administración editorial con una major, ¿no? Con una empresa mucho más grande, por decirlo, Universal. Universal los administra, o Sony, y claro, a Universal o estas grandes empresas sí les pagan a ellos pero ellos no tienen la capacidad para pagarle a los autores o tener a la persona correcta que administre todo, que envíe los cheques, es un trabajo arduo y muchas de estas editoras eh, patitos o fantasmas que hay en el regional mexicano pues no conviene que ningún compositor firme porque nunca va a haber de regreso su dinero en absoluto ¿no? y lo peor de estas es que muchas veces desaparecen por eso es tan importante cuando vas a firmar una canción, siempre preguntar y saber quién está detrás, quién te va a pagar, con quién te vas a dirigir, si acaso la, la editora tiene una administración, un subeditor todo eso tienes que saber antes de firmar porque muchas eh, desaparecen, no pueden pasar años y nunca reportan regalías eh, a sus autores, también los encargados de la editora, los que se dirigen contigo, muchas veces no son personas capacitadas en recolectar incluso ni lo que a ellos les pertenece imagínate que les va a importar lo tuyo en absoluto, hay que tener mucho, mucho cuidado también con estas editoras que de repente te envían contratos y tú por creer ese mito de que ah, es genérico, fírmalo, así dicen todos, no lo lees bien y ahí viene incluido en el contrato gente que no tiene nada que ver con la canción, es decir, agregan compositores, agregan gente no en la parte autoral y, y tú ni en cuenta, simplemente por no tener la delicadeza de leer de cabo a rabo el contrato. Todo lo que dice el contrato es importante, ¿eh? todo desde el inicio hasta el final así es que hay que tener muchísimo cuidado con estos asuntos y bueno hasta ahí te dejamos este capítulo de las malas prácticas ya te hablé de el manager o empresario Gandaya, ya te hablé del artista que pierde el piso y también de las editoras, fantasmas y patitos dentro del regional mexicano todavía me faltan dos, pero vienen en mi libro, no te vas a morir de hambre, te mando un abrazo por acá estoy en Tijuana, me tocó estar en Tijuana estos días haciendo canciones, no sé hacer otra cosa me siento muy feliz de verdad de, de dedicarme a esto y de poder compartir estos espacios contigo. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, son bienvenidas eh, todas tus dudas, todas tus sugerencias. Puedes escribirme a lascompositoras2021 @gmail .com. Recuerda que de la composición no solo se puede sobrevivir, se puede prosperar. Nos escuchamos el próximo jueves.